0: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. Herkese merhabalar. Finishing ekibin hazırlayıp sunduğu IMDb'si kaç programının yeni bölümüyle beraberiz. Ben Salih
1: Küçük. Ben Ömer Kula. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk Salih. Ne haber? İyidir. Şu kulaklığıma geri döndüm. Çok mutluyum. <gülüyor> yani normal. Ya normal bu, da benim... <gülüyor> bu da benim normalleşmem. Hı-hı. Sende ne var ne yok? Ben de yani işte bir nedense galiba havaların değişmesiyle özellikle burada saatler değişti. Tabii sizde yok öyle bir şey şu an Türkiye'de birkaç senedir. Hı. Bu saatlerin değişmesi bende çok sert mod değişimlerine yol açıyor birkaç senedir. Eskiden böyle değildim ya. Sanki böyle yaş bu tarz iklimsel krizlerden daha çok etkileniyor gibiyim yani. Böyle biraz içime kapanıyorum falan böyle biraz hava erken kararınca. Hafif böyle
0: melankolik bir ortamda biliyorsun. Hı-hı. Bende de senin gibi ya da Almanya'da da var işte İngiltere'de başka arkadaşlar da var. Senin gibi iletişim halinde kurduğum arkadaşlarla aramdaki kilometre artıyor gibi hissediyorum. Evet Özellikle Hı-hı. 3 saate çıktığında gerçekten dayanılmaz bir fark bence. Ya
1: yani inanılmaz ben size mesaj atmıştım ya işte bu gece saatler değişiyor biraz daha uzaklaşacağız birbirimizden falan. Evet. Biz bir evet.
0: Yani mesela bir sohbet dönüyor bir şey dönüyor sana söylememiz lazım bakıyorum saat 10 ama sen orada saat 7 bu adam rüyasında diyorum evet. değişik hissettiriyor böyle.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: <gülüyor> Ömer işte ne var ne yok elinde bayağı bir Selçuk'ta da e, gömdüğünüz bir film.
1: Tabii tabii Gömdüm onu göreceğim direkt Son izlediğim filmlerden. Önce ondan önce hemen gerçi o programda da bahsettik yani arada izledim o kadar beğenmedim bir iki tane müthiş an var filmde onun dışında. Yani biraz eskisinin gölgesinde kalmış. Tabii ki diğer film de Trial oldu Chicago 7. Ben kendim filmi söyledim açık açık. Yani o programı dinleyen de dinlemeyen. De. Yani dinlemeyenler için ben kısaca şöyle bir iki cümle de geçeyim. Ben filmi çok politik doğrucu buldum. Özellikle o Black Panther lider bir yılın hikayeye yerleştirilmesinde. Daha doğrusu zaten hikaye yerleştirilmiyor. Gerçek hikayede. işte bir şekilde filmdeki kullanımında diyelim. Hı-hı. Onun dışında güzel yazılmış mahkeme sahneleri olan ama onun dışında mahkemenin dışına çıktığı anda bütün gücünü kaybeden bir film yani işte. Ömer
0: dediklerinize programı dinledim. Selçuk'la yaptığınız programda ve 165-177'li kısma katıldım. Fakat sizinle farklı durduğum konuşuyor. Bu arada hangisi doğru hangisi yanlış tam olarak bilemiyorum ki seninle yer yer konuştuğumuzda da aslında bu hep süre gelen bir konu. Filmler dürüst olmak zorunda mı? Filmler bir propaganda aracı olarak kullanılıyor zaten çoğu zaman. Tarihte de böyle oldu. ve hep kafamda şu soru var. Bir olayı, geçmişteki bir olayı, bunu sen de şeyde de konuşmuştuk biz. Based on a true story filmlerde de konuşmuştuk. Ola- Gerçi orada daha farklı bir şey hizmet ediyor. İşte seyirci ağlasın, gülsün. Kendini empatize edebilmesini kovalaştırmak için o bir kanal açıyordu. O aynı şey değil. Daha masum bir yol ama bu gibi filmlerde ben yani kesinlikle filmi zaten dürüst ve çoğu şey yapmacık, dürüst olmadığım ve çoğu şey yapmacık yaptığı kısmına katılıyorum. Ama zaten benim beklentim de bu yönde olduğu için sizin kadar büyük bir hayal kırıklığına, kırıklığına uğramadım. Şimdi sana da şunu sormak istiyorum. Herhangi bir olayı, hmm. adalet, siyasi, ırkçılık buna daha hassas konulara katabilirsin. Biz filmleri bir rehber, bir belgesel gibi almak zorunda mıyız? Yoksa onu sadece olduğu gibi bir buçuk iki saatlik derdini anlatmak isteyen bir insan gibi görecek miyiz?
1: Ya ben de düşünüyorum bu konu üzerine. Galiba şöyle bir sonuca vardım kendi içimde. Konunun ne olduğu çok önemli, hassasiyeti çok önemli. Çünkü insanlar bir şeyleri okumaktan acizler yani ya da araştırmaktan böyle tembel yaratıklarız sonuç olarak. Ve birçok insan bu tarz bilgileri sallıyor. 68'deki o e, şeyde ne olmuş, mahkemede, eylemlerde ne olmuş tarzı şeyi bir filmi izliyor. Aa, konu buymuştu ve onu bir belgesel muamelesi çekiyor birçok insan. Bence problem burada yani. Ee, öyle durumda da ben bu tarz konularda hassas hikayeleri, gerçek olayları anlatan filmlerin böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında based on a true Story'lar, zaten adı üstünde yani. Onların öyle bir iddiası da yok. Uyarlama gibi biraz. Yani alıp bir hikayeyi birazcık değiştirdiklerini kendileri zaten anlamının içinde var o. Ama işte bu tarz ben hassas konularda ben de biraz hassaslaşıyorum galiba.
0: Anladım. Ben de hep bir şey olarak bakıyorum olaya. Bu bir yol gösterici. Pusul olsun ve bu filmden yola çıkarak siz bunu google'layın. Gerekli makaleleri, kitaplara
1: Aynen. İdeal dünyada dediğin şey zaten öyle olması gerekiyor. Evet. Ama öyle olmuyor. Evet. Doğru.
0: Ideal dünyada, evet doğru. Öyle olmuyor. Peki bu Chicago'dan başka var mı bize anlatmak istediğin bir film? Yok.
1: bu işte, Borat'ta Chicago izledim. Onun dışında bugün maalesef biraz gömeceğim isimler var. Onları izlenek zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> hep hep sizin değil benim, benim Ömer ben baktım karışmasın diye hep şeyde
0: IMDB'de puanlıyorum izlediğim filmleri. Dokuz tane film izlemişim ben bu Oo, hafta. Güzel Oldukça verimli güzel. geçmiş. Tabii ki hepsinden bahsetmeyeceğim. Çok kısa üç film var. Onları önerebilirim ki bir tanesini konuşmuştuk senle. Kieslowski'nin The Double Life of Veronica. Güzel. Çok iyi bir filmdi. Muhteşem bir filmdi. E, Mubi'den izledim ben. Eğer Mubi olanlar varsa. Ve benim gibi birkaç, yani izlemedilerse sadece o renk üçlemesi ve diğer filmlere baktılarsa kesinlikle öneriyorum şahane bir film. Bayıla bayıla izledim açıkçası. İrene Jacob'un da güzelliği ayrı bir hı hı. buna renk kattı. Sivas'ı öneriyorum minimum bir de Kan Müjdeci'nin yönetmenliğini yönetmenli- yaptığı aynı lezzet derecesinde başından ayrıldım. Çok hoşuma giden bir film oldu beni. Ve son olarak da dün gece son anda izlediğim beni oldukça şaşırtan, şaşırtma sebebi de şu. Bir Netflix exclusive filmi. Ee, hiç beklemediğim bir derecede güzel çıktı. His House. Aslında korku gerilim olarak lanse edilse de Göçmenlik yasasını ve şu an artık başta bizim ülkemizde olmak üzere hatta Ömer senin de ülken şu an olmak üzere Türkiye ve İngiltere'nin son 5 senede bayağı gündemine getirdiği bir konu. Korku, gerilim olarak başlayan film göçmenlik yasasına ve göçmenlik bu süreci meydana gelirken insanların hırzlıklarına bir ışık tutuyor çok başka bir yere gitti. Oldukça politik bir evrildi ve bunu bence çok güzel yapmış. Düşük bütçese rağmen çok iyi bir iş çıkarmış. Ee, sen, ben ve başka insanlar da biraz Netflix'in çıkardığı özel yapımlara mesafeliler ama ben burada gönül rahatlığıyla His olsun yani abi korkalım gerilelim değil, şöyle değişik bir film izlerim, aklımızda birkaç gün yarışsın diyorlarsa His House'u gönül rahatlığıyla öneririm.
1: Tamam bunu da ben isteme alayım. Ya bu arada ben net, konuyu kapatmadan bu Netflix'i çok gömüyoruz ya aslında ben birazcık da fazla gömdüğümüzü düşünüyorum. Tabii ki çok kötü içeriği var genel olarak yani geneli. Hı hı. Ortalanısı çok düşük. Ama piyasaya iş yapıyorlar yani. Arada iyi. Mesela bence onlar kendileri sınıflandırmışlar işte. Filmlerimizin %10-15'i böyle daha klas iş olsun. Kesinlikle. İşte onun için iyi yönetmenlerle anlaşılır. Scorsese'dir, Baumbach'dır falan filan. Onlara film çektirelim. İşte geri kalan %85'in işte yarısı averaj olsun, yarısı çöp olsun gibi bir, bence bir ortalama tutturuyorlar yani.
0: Kesinlikle katılıyorum ben sana artık. Yani böyle, bunlar böyle. Çok fazla iş yapalım. Arada kaliteli olanlar varsa devam ederiz. Olmayanlarla da vedalaşırız tarzında. Böyle HBO'nun az öz iş Yo. yapalım değil. Çok iş yapalım. Arada kaliteli duraklarda uğrarız tarzı bir e, şey var. Fikirleri var. Taktikleri var. Şu ana kadar da işliyor gibi Ömer zaten. Tabii tabii. Aynen. Ya
1: sonuçta seçici. Herkes aslında bizim gibi yani şimdi kendimizi övmek gibi de olacak ama şey olsun. sen söylediğim Biraz daha e, bilinçli işte hani, tüketici. Menu, mainstream filmlerden çok süper haz etmeyen yani. Birazdan mesafeli olan insanları için az şey var. Tamam kabul. Ama biz de çok didikleyince sanıyorum buluyoruz izleyecek bir şey. <gülüyor>
0: bence de katılıyorum. Derin havuzlara girdiğinde birkaç şey çıkabiliyor ya.
1: Yani.
0: <gülüyor> bu haftaki konumuz belki dinleyenlerin bazılarının bam teline dokunabilir, tepki çekebilir. Onların çok beğendiği filmlere de laf edebiliriz ama yani Ömer ne diyelim? Şöyle mi diyelim? Ya yani çoğunluğun beğendiği ama bizim o kadar da beğenmediğimiz, abartılı düşü- abartıldığını düşündüğümüz filmler dersek şey doğru olur mu?
1: Evet, doğru olur. Hatta biz program öncesi seninle biraz bu konuda anla- yani anlaşamadık derken bir ortada kaldık. Böyle hani acaba <gülüyor> Çünkü çok somut bir şey de değil konu. Hani şey desek o en iyi film Oscar'ının almış en kötü filmler gibi bir liste yapsak. Ya da evet. orada en azından bir title var. En iyi film Oscar'ı. O tartışılmaz bir gerçek yani matematik. Ama şimdi overrated işte de abartılmış dediğin zaman kime göre abartılmış neye göre abartılmış. Orası biraz karışıyor. Hatta benim bugün 6 film konuşacağız eğer zamanımız yeterse. Bunlardan birinin abartıldığından şüpheliyim. Zaten seninle konuştuk program öncesi. Yani istiyorsan sen istediğin filmden başka.
0: Tamam, o zaman sana şöyle bir soruyla soru konumuza girelim. Her bir film olsun, adı da X olsun. Gösterime girdi. Çok övülüyor. Notlar havada uçuşuyor. Eleştirmenler bayılmış. Arkadaşların durmadan bunu öneriyor. Dayanamadın, gittin. Hatta güncel bir örnek olsun. Şu Covid ortamında riski attın ve sinemaya gittin. Hı hı. Ve filmi hiç beğenmedin. Ama hiç beğenmedin. Yani nasıl desem 5 üzerinden 2 yıldız maksimum. Kendini kötü hisseder misin? Yani akşam içmeye gittin arkadaşlarına. Filmi tartışıyorsunuz ve şunu der misin masada? Abi film izledim rezaletti Bu filmin neyini beğendiniz der misin? Yoksa böyle beğenmiş numarası yapar mısın? Çünkü insanlarda bazen herkesin beğendiği bir filme e, tabiri caizse bok atmak. Şey kalabiliyor, bir refleks olarak onlar da baskı edebiliyor. Sen hiç böyle bir şey oldu mu?
1: Bence tam tam tersi de var. Herkesin beğendiği filme bok atmak biraz insanları iyi de hissettiriyor. Değil yani, mi? O ben da var. Farklıyım vesaire gibi. Evet, ben yani. çok kolay bir de zaten bir şeyi. Bence beğenmek her zaman daha zor ya da beğendiğim bir şey. Yani bir şeye bok atmak övmekten daha kolay gelir bana hep. Hı hı. Ama ben mesela bir şeyi kimsenin beğenmediği pardon, herkesin beğendiği filmi beğenmediğim zaman açıkçası o kadar kendime süper güvenim yok herhalde o konularda. Bir daha izlerim filmi. Anladım. Bir Emin şey oldum.
0: kaçırmış. Evet, yani evet, ben
1: evet. kafasında mı değildim filmin? Kötü bir günümde <gülüyor> değildim. Onların hepsi olabiliyor. Çünkü benim öyle tecrübelerim var hayatta. İlk film, ilk izlediğimde de beğenmeyip ikincide beğendiğim filmler tam tersi oluyor tabii. Yani tam o yüzden resim, doğru. fayda oluyor genelde bir daha izlerim.
0: O zaman yerli film kontenjanından torpille beraber ilk filmimizden <gülüyor> başlayalım Ömer. Şimdi şöyle bir kavram var ülkemizde. Bu beni oldukça rahatsız ediyor. Bilmiyorum benim de aynı konuda mısın? Bir filmin iyi olması ...sizi ne kadar ağlattığıyla... ...doğru orantı olarak a- a- artıyor. Ülkemizdeki genel... ...o senin az önce dediğin stream ...izleyici anlayışı bu. Buna en yakın örnekler de... ...şu an yakın, ça- yakın zamanımızdan örnekler... ...Ayla ve 7. Koç'taki... ...Mucize filmlerine örnek verebiliriz. O kadar çok ağladım ki... ...muhteşem bir filmdi. Bu bence çok yanlış bir kıstas. En başta ben buradan girmek istiyorum ve seneler önce aslında benim hiç yakın olmadığım bir yönetmen kendisi Çağnırman. Babam ve oğlumu ilk izlediğim zamanda da ben filmin başına kalktığımda herkes ben filmi sanırım ailemle izlemiştim. Sinemaya mı gitmiştim? Evde mi izlemiştim? Hatırlamıyorum ama zaten muhteşem bir aslaat yapmıştı. Herkes yere göre sığıramıyordu ve çok merak etmiştim ben. Filmi izlediğimde herkes kendini ciletleyecek duruma geldiğinde ölüp bit- Ben bir şey hissetmedim. bu yani Bir şey hissettiğim derken bunu az önce senin dediğin gibi böyle muhalif oğlum kendimi ha ayrı bir yere koyayım değil. Hayır. O acitasyon, o sürekli ağlatmam lazım, seni ağlatmam lazım, ağlayacaksın tarzı büyücü gibi. O bantelin oynaması, alttan volumu arttırması biliyorsun biz dramatik müzik hep vardır. Beni içine alacağını çok daha fazla itmişti ve ben filmi bir kere daha izledim. Seneler sonra. Yani bu program için değil ben yanlış anlamışım değil. Hayır izlediğimde ben artık film tamamıyla eksik, formülizasyonlu ve dramatize kanallı normal bir yapıt olarak gördüm. Sen ne düşünüyorsun? Çanlı genel sinema hat- hatta filmler hakkında da konuşabiliriz. Çünkü bu formül çok sever. Özellikle de babam ve oğlum diyelim. Başlayalım.
1: Ya valla hatta bugünkü listemizdeki filmler arasında en az filmin kendi üzerinde en az konuşacağı film herhalde babam ve oğlum olur. Ben de bu filmi bir kere izlemiştim şu ana kadar. İlk izledim de biraz daha ufaktım tabii yaş olarak. Sinevada izlemiştim. Yani evet benim de bam telime basmadı diyemem yani. Ama filmin hemen etkisini kaybeden bir film. Ve Sonrasında yarattığı akım beni aşırı rahatsız ediyor. Seni de zaten rahatsız etmiş. Gördük ya anladığım kadarıyla. <gülüyor> evet. Ve insanlar artık bunun ağlatan filmin başarısını görüp birçok insanın ona yönelmesi. Ki zaten aslında yeni bir şey de değil bu. Toplumumuzda özellikle. Yani birçok ülkede toplumda tabii ki ağlatan film başarılı görülür. iyi kötü. Ama Türkiye'de ağlatan film, ağlatan müzik yani her şeyin ağlatanı makul gibi bir şey var yani her şeyin acılısı makul Türkiye'de. Hı hı. Da bunu iyi görmüş. Bunu analizini iyi yapmış toplumdaki ve karşılığını bulmuş yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya yani bu filmle başladı. Hatta bundan önceki filmleri şey Mustafa Hakkında her şey bana şans dile diye bir film var galiba. O ilk film olması lazım. Sonra asman'ı konu alarak evet. i̇şte zaten. Evet, doğru. Mustafa Hakkında her şey biraz farklı bir filmdi Türk sineması için hatırlıyorum o filmi. İzlemiştim. Hani yine süper bir film değildi ama genç bir yönetmen ikinci filmi İlerisi için umut veriyor. Gibi basit bir şekilde geçebildik yani o filmi. Ama ondan sonra hemen bir yıl sonrasında gelen babam... ...oğlum bambaşka bir tarz. Belli ki Çağnırmak. O ara Çemberim'de Gülay'ı falan da yapıyordu. Artık hani böyle bir film yapacağım... ...milyonları çekeceğim falan diye... ...herhalde duvarları falan yumrukluyormuş evinde. Yani. Ben öyle hissettim. <gülüyor> filmi izlerken. Ve onun sonucunda da böyle bir formülle gelmiş. Yani özellikle bu yaşlarda... ...35 yaşındayım yani şu an. 15 sene önce izlediğimden farklıyım biraz tabii. Şu anda bir daha izledim filmi ve yok yani. Hani ağlamak bir kenara... Ya böyle hiç olmadı yani film bana hiç geçmedi özellikle o son uzun efsane epik sahnesi adam artık öldü yani adam öldü de sonra bile film bayağı bir yarım saat devam ediyor.
0: Evet özellikle de ben bu tür ya şöyle bir sahne hayal et buna biraz Maslow'un Kırmızı Güç sinemasını da katabiliriz hatta dramatik bir sahne karşılıklı ağlayan iki kişi var bu sevgili de olabilir mesela ıssız adamdaki formülle bence buradakinin bir türevi Hı-hı. yine aynı şeyler var orada sadece zıt bir ilişki var ya bir aşk ilişkisi var bir aile ilişkisi yok. Karşılıkla ağlayan iki kişi sonuna kadar arttırılmış dramatik bir müzik. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Zaten insanların ailesiyle, babasıyla, yakın çevreleriyle veya sevgiliyle bir sorun olması son derece doğal bir şey. Bunun dramını yapmak ve bundan insana anlatmak bence oldukça basit bir formül. Yani bunu zaten yapmak için usta bir yönetmen olmaya, herhangi bir şekilde bilinmemiş bir şey uygulamaya gerek yok. Sana programın başında söylemiş oldum mesela His House, mültecilere bir empati yapmayı. Düşündürüyor sana ve normalde bilirsin ki çoğu kişi mültecilere karşı yani halktan bahsediyorum işte geldiler düzenimizi bozdular ki yer yer yani bunu itiraf edin ben bile hissedebiliyorum burada asimile olamadılar diye ama film bunu bile başarıyor bence bunu yapmak mesela çok daha zor bir iş çok daha usta bir yönetmenlik işi ters tarafa her zaman uzakta durduğunuz kişilere empati yapabiliyor ama ben burada işte babamla benim aram çok kötüydü ay bunu çok bak çok güzel değmiş buraya ya buna değinmek zaten kolay üstünü üstlük Filmi çok ünlü yapan o açtığım kollarımı da gitmediydi. bana her zaman çok abartır ve tiyatral bir sekans olarak gelir. Hiçbir zaman da ben beğenmem yani. mesela o sahne. Hiçbir zaman, o beni daha da itmişti mesela. Bilmiyorum evet. sen de sanırım aynı fikirdesin.
1: Tabii tabii yani. O sahneyi zaten hiç konuşmak bile istemedim o yüzden.
0: <gülüyor> evet, ben de Çağınırmağ'ın en başarılı filmin her zaman ulak olduğunu savundurum. Çok beğenmiştim o filmini ama sonra kendisi çok başka bir evrildi artık son 3-4 filmi de oldukça kötü bu arada Formsuz bir yönetmen yani çok kötü ya Halil Sezari filan film vardı unutmadın da baya kötü filmler çekti ve, ya ben yakın olmadım bir zaten dediğim gibi Ulak'tan başka hiçbir filmi şeye de katılıyorum vardı Mustafa hakkında, hakkında her şeyi de böyle wonder kid deriz ya kendi aramızda Hı-hı. o tarz ışık vaat ediyordu ama doğrusu sonra başka bir yolu seçti popüler olmayı seçti
1: kendi tercihidir babam ve oğlumu hakkında benim başka ekleyeceğim bir şey yok yani benim de çok yok son cümlelerimi söyleyeyim yani şey Hatta sonra galiba işte Kabuslar Evi diye bir film serisi yapıyor var o dizi. Korku, gerilim. Aynen. o da da öyle şeyleri çağınırmak. Hı hı. Ulak yapıyor. Ulak'ta bile biraz var gerilim. O var. Ben Ulak'ı da çok beğenmemiştim ama işte bence bu ikisindeki birazcık gişe sonuçta bu, yani babam ve oğlumdaki yani rekordan sonra Ulak mesela aynı etki yaratmamıştı. Bence o da farkında oldu onun ve dedi ki ben babam ve oğlumdaki formüne devam edeyim ondan sonra hep öyle devam etti sanırım. Anlatılırlarıyla.
0: Evet, öyle devam
1: yani ben de pek yaklaşmıyorum kendisine. Yakınsamıyorum diyeyim. Şöyle bir şey var en son kapatırken. Bir arkadaşım Eskişehir'de. Ben Eskişehir'den üniversitesinde okurken ya benden sonra yani birkaç yaş küçük benden. Ben mezun olduktan sonra film kulübü için işte kaç yılları olabilir? 2007-2008. Herhalde ıssız adam zamanları. Artık iyice çağırmak ister. Pardon Boğaziçi, Üniversite. Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'de okuyan bir arkadaşım şeye çağırıyor. Ya, film kulübü. Çağınırmak gösterimi var. İşte bir de söyleşi ayarlayalım falan filan. Çağırıyor işte. Çağınırmak yapıyor söyleşiyi. Biraz böyle soğuk davranıyor öğrencilere. Daha doğrusu şey olarak soğuk davranıyor. Organizatör öğrencilere. Yani soru soranlara Hı-hı. cevap veriyordu herhalde. Sonradan bu organizasyon bitiyor. Bu arada her yerde Çağınırmak posterleri. O işte, yani en azından odotoryum etrafı. işte sinema kulübünde oralar falan. Çağınırmak'ın dediği şey şu olmuş. Çocuklara ben hiç kendi posterimi göremedim etrafta yeterince. Bu ne biçim organizasyon? Bir daha gelmem yazıklar olsun. Gibi enteresan, enteresan bir ego. Kısal bir durum var ortada.
0: Enteresan. Yani, zaten pek bir şey kalmadı. Keşke bunu başta anlatsaymışsın da daha fazla ben girerdim babam mı oğluma. Şu an bak şey yeterince yükselemedim gibi geldi.
1: Yani yeterli ya bu kadar gelme. Yani bu <gülüyor> ben her filmle ilgili bir söz verdim kendime. Güzel bir şey soracağım. Bir saniye. Aa. Hı hı. Ağzı Ad ki şey. adını şu an e, anlamaya çalışıyorum. Ege Tanman. Deniz karakterini oynuyor. Abi gördüğüm en başarılı çocuk oyuncularından biri olabilir.
0: Evet. Evet bence de.
1: Çünkü çocuk oyuncu çok zordur. Yani benim beklentim daha az olur. Belki de ondan beğendim de. Baya doğal oynamış. Helal olsun.
0: Çok doğal. Çok doğal oynamış. Katılıyorum bana. Bu olumlu ben de katılıyorum. Şimdi Ömer sıradaki iki filmimizi oldukça iddialı seçtim. Neden diyecek olursan ikisi de aynı yönetmene ait. <gülüyor> James Cameron'dan gideceğiz. <gülüyor> Uh, hangisinden
1: başlayalım sana bırakıyorum. Abi Atanamamış Michael Bay ya bu adam. Diren'den. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya da Michael, ya da Michael Bay
0: atanamamış James Cameron. Yani mı? evet, evet, evet. Elif sarın sağ var. O, o zaman şöyle baş, baş işin... şöyle başlayalım mı? Tamam. Ee, yeni birinciliğini kaybetti. Avatar'la girelim. Ama okay. şey, en e, Avengers Endgame'e en fazla haslat. yapan film. Karburu da kaybetmiş <gülüyor> mi don önce? önce? O şeyde kaybetti onu. E, Domestikte kaybetti. Aynen. Amerika'da kaybetti. Worldwide'da liderdi. Ama Endgame'i e, bir daha soktu bir daha soktu. Şey Marvel birinciliğini aldı. Bence de bu arada şeyin o franchise'ın en zayıf filmlerinden biriydi. Ya şu an dünyada en fazla asılat yapan 3 filmin ikisini burada gömmeye geldik. Bu kadar da iddialı bir program. Ya o İkiniz...
1: dediğim biraz öyle bir şey aslında. Çünkü bir şey olduğu için ya çok izlenmesi lazım ya çok ödül alması lazım.
0: Kesinlikle. Onun çok fazla yükselmesi lazım ki artık o sabunun köpürünün iyice şişmesi lazım. Bence Avatar tam uyuyor bu duruma. Şimdi zaten Avatar'ın nasıl bir reklam yapıldığını az çok burada dinleyicilerimiz de sen de ben de hatırlıyoruz. Sinemada teknoloji devrimi, IMAX 3D'leri yaygınlaştıran ve çok başka bir bakış açısıyla artık sinemaya... Ya şunu çok hatırlıyorum Ömer, ee, bunun kopyalarını sokmuştu James Cameron ön gösterimde. 7 dakikalık sanırım ön gösterim yaptı. Daha sonra kopyalar yakmıştı yaktı yok etti. Yani şey yakar gibi böyle kurtarma bir kağıt yakarlar ya onun gibi yaktı. Onu, yaktığını da gösterdi. Ve bundan bile bir reklam. Hani o abi bak neyi yakıyor? Acaba ne vardı gibi bir hype kültürü yaratmıştı. Filmin hasılatı muazzam ve ben o kadar çok yükselmiştim ki zaten ben çok filmde filmlere duygusal bir adamım. Hemen yükselmiştim. Cuma gitmiştim ilk seansa. İlk gün ilk seansına gitmiştim. Ağzımda kekremsi bir tat bırakmadı değil. Şimdi nereden girecek olursak ben klişe senaryosundan konuyu açmak isterim. Evet teknolojik olarak çok güzel bir görsel efekt dünyası. 3D IMAX kavramla. IMAX ne demek ben bilmiyordum bile o zaman. İşte açtık Google'ladık öğrendik. IMAX kamera nedir öğrendik. Ama hep şunu söylemiştim. Özellikle de konu James Cameron olunca ve Terminator 2'den daha bu aram önce bahsettik seninle. Bu senaryo mu demiştim. Yani 250 defa işlenen bu senaryoyla mı bunu yapacaksın demiştim. Avatar diyelim seninle.
1: Ya James Cameron'un filmleri zaten senaryolarıyla öne çıkan filmler değiller genelde. Bu film de böyle. Yani görsel olarak iyi dedin. Aslında bundan sonra konuşacağımız birkaç film var. İşte bir tane Disney James Cameron filmi daha var yani. Bir tane daha var. Çok yüksek, bütçeli bıyım kurdu. Evet. Onlarda da aynı problem var. Çok iyi gözüküyor. Senaryosunda yazılışındaki çok ekstra. Bence, ama Avatar'da bir problem daha var. Bence Avatar özellikle şu an 2020 yılından tekrar baktığında çok iyi de gözükmüyor sanki. Gözüküyor. Aynı şeyi a- düşündüm. Özellikle Avatar'ların yani işte o özellikle o Na'vi klanı yani o karakterler işte mavi mavi insanlar mı diyeyim, diyeyim. Onların <gülüyor> da tasarımı bence yani olmamış. Şimdi bakınca çok yapay duruyor her şey. Yüz mimikler falan çok kötü. o zaman biz öyle bir pazarlamışlardı ki işte inanılmaz bir teknoloji. Zaten 3D teknolojisini 3 boyut teknolojisini geçtim. Bir de bu tarz efektler çok pompalanmıştı. Sanki bizim de gözümüz boyanmış. Ben filmden en azından çıktığımda efektlerle ilgili hiçbir şey Aa çok güzel olmuş falan demiştim. Aa işte 3 ya yani boyut da yeni bir şeydi. Biraz onu da gazıyla gittim zaten sinemada. Evet. Hatta bu ge- tür sinemanın geleceği diye pazarladılar da şu an üzerinden kaç yıl geçmiş bakayım? 11 yıl. Yani 3 boyut teknolojisi patlayacak diyorlardı. Başka türlü patladı sanki yani 3 boyut teknolojisi.
0: Tam tersine patladı canım. İnsanlar 3 boyutlu filmlerden nefret ediyor. Benim hmm. gitmeme sebebim hatta öyle söyleyeyim. Ta- kesinlikle ben orada 2D yanındayım. Ömer şimdi bunu söylemeyecek. Söyleyeyim mi söylemeyeyim arada kaldım ama gerçekten sen deyince sen de öyle hissetmene sevindim çünkü biz filmden önce hiç konuşmamıştık Avatar'ı. Hmm. Ya sadece Avatar'ı bahsederiz dedik girdik. Film 11 sene için bence fazla eskimiş. Evet. Ee, bu kadar beklemiyordum. Hatta geçen gün yine benim senede bir yaptım, ayini yaptım. <gülüyor> Yüzükler Efendisi üçlemesi izlediğimde 2001 senesinde Yüzükler Efendisi'nin işte hep sen de söylüyoruz bunu. Hobbit'ten çok daha yeni duruyor diye. Hmm. O süre, o işte 2090'lar sondaki diğer bilim kurgu filmleri veya bu tür bilim kurgu fantastik de diyebiliriz Avatar'a. O, o filmler bile Avatar'dan çok daha yeni duruyor. Ee, bu üzücü. Benim de eklemek istediğim konuşu. Evet. Tamam. James Cameron olunca çok direndiği bir senaryo beklemiyoruz ama Kötü karakterlerin bir Türk mafya çıkmış gibi karton son derece basit diyaloglar. İşte seni öldüreceğim, seni doğduğunu pişman edeceğim ve sonunda bunu sen söylemiştin. Çok hoşuma gitmişti. Ben unuttum bir detaydı. 80'ler, 90'lar Amerika aksiyon filmlerinde her zaman kötü karakter tam ölmek üzereyken bir daha canlanır. Hı. Avatar'da bile bir formül uyguluyor. Ya yani Bu formül hala uyguluyor ve emin ol ya bence çok absürt durumu. Çok ama hiç yakışmamış. Bu ama bu
1: formül ustalarındandır ya James Cameron'ın Terminator de öyle bitebilir.
0: Evet ama ben şunu söylüyorum 91'de bu çok güzeldi 2009'da artık olmamalı diyorum ben zaten bunu. Evet, evet. Ve ben en rahatsız eden şuydu. E, izleyince de buna yandan bakınca aa dedim filmden hiçbir şey kalmamış benim. Hiç, hiçbir sahne akmam.
1: Hiç, hiç yok.
0: Evet. Yeniden izliyormuş gibi hissettim ama bu şey gibi değildi. Bir filmi böyle yandan izlenmiş gibi heyecanlanırsın ya. Bu öyle bir şey değildi unutmuşum aklımdan silmişim filmi tamamen
1: ve yanından izlediğimde de yine hiçbir şey heyecan hissetmedim filme karşı ben. Ya bir de film klişelerle duruyor zaten konusu işte bir tane felçli bir eski asker Jack Jake işte avatar dünyasına gidiyor falan orada işte en azından başka bir vücutta olduğu için zaten hareketlerini yani bacaklarını kullanabiliyor. Onun dışında aşık oluyor, oradaki yerlileri seviyor aslında onların, evet. onlar hakkında bilgi alması edilirken onların tarafına geçiyor falan ya her şey o kadar klişe ki. Zaten bir yerde okumuştum. Ferngully diye bir film varmış aynı senaryoya. Ben izlemedim. Zaten Pokémon'la çok benzerlik yaşıyor. Daha da önemlisi Dance with Wolves filmiyle zaten mahkemelik olmuşlar yani.
0: Evet, bayağı derdi şey var. Derdi baştan aşkın. Çok fazla telif yemiş Avatar, siz senaryo olarak. Ya ben de katılıyorum. Tamam, insan oldu kötü, acımasızız, katlarız, benciliz. Tamam. Yani bu mesajlar evet ama bunu çok daha farklı verebilirdi evet diye yani. düşünüyorum ben. Her ne kadar James Cameron'la derinlik beklemiyoruz desek de bu kadar da diyoruz işleyeceğini düşünmemiştim ben açıkçası. Ömer şey vardı bir ara ben ona benzettim rastgele. Sır diye bir kitap çıkmıştı. Böyle dışı süslü püstü. Adı sırdı. İkrisel gelişim kitabıydı. Ha, evet. ne, ben avatar ona benzettim biraz. Böyle dışı süslü püslü işte soğuk damga, kırmızı hüla falan İçini açıyorsun bomboş bir şey. Avatar'ı ben direkt sır kitabına benzetebilirim fazla da ekleyeceğim bir şey yok açıkçası Endgame'i de çok sevmem Avatar'ı da çok sevmem ama işte tabi senin dediğin gibi bu filmlere de biraz abartılmış dememiz için de o tatlara ulaşması lazım. Tabi tabi
1: hem asıl hem de ödüllerde de aslında baya bir adaylık kazanmış Oscar'da çok fazla alamamış tabi.
0: Evet eşi almıştı evet. The Hurt Locker almıştı
1: <gülüyor> o da bence güzel bir şey olmuş bu devam filmleri geliyor çok lazımmış gibi bence kimse hay bir de asıl şöyle bir şey var Avatar'ın hemen devam filmleri muhabbeti çıkmıştı hatırlıyorum 9 yılını film çıkar çıkmaz çünkü o kadar bir yüksek bir yapınca zaten kaçınılmaz bir şey bu. Ama James Cameron bir şekilde ondan kaçındı, biraz erteledi ve şimdi 2023 deniyor bir tanesi için, üçüncüsü de var galiba. <gülüyor> Beş da... tane var. Ha, tamam. o, ben üç tanesini <gülüyor> <Şeyin gülüyor> için Yani ben şu an dünyada yeni baba filmi bekleyen herhangi biri olduğundan emin değilim. Ben James da beklediğini düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü ama neden hala bunun gazına yani, yani o kadar öyle bir gişeye ulaşmasına imkan ihtimal yok. Yok, ihtimal böyle yok. İhtimal Bu arada yok. filmin kötü adamı ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz seninle bunu işte kiminle olduğunu hala hatırlayamıyoruz ama işte bir film ancak kötü adamı kadar iyi olabilir diye. Hiç kok. hiç kok. Tamam doğru sen demiştin. Albay Kuvaric karakteri abartmayayım gördüğüm yani son zamanlarda gördüğüm en zayıf Kötü karakteri. Erbat kötü, ka- kötü adam olabilir ya.
0: Tabii tabii. Çukur dizisinden çıkmış gibi.
1: <gülüyor> Hep böyle sinirli sinirli kaşları çatık falan konuşuyor ya inanılmaz mı?
0: Tabii tabii evet. Tabii. Öldüreceğim keseceğim onları diyen durmadan <gülüyor> sinirle beslenen hiçbir duyguları olmayan dünyaya bir yaşında kötülük yapmak için doğmuş gibi sıfır derinlik. Çok karakterizi çok karton. Hiç sevmem böyle kötü karakterleri
1: de. hiç yine haklı. Filmin kötü karakteri düşük olunca filmin kendisi de düşük oluyor evet. bence. Film bu arada çok uzun gereksiz. ya 40 hmm. dakikada aksi olabilir mi? O da ayrı bir konu. Son olarak da şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey var şimdi Matrix James Cameron'un filmleri olan Terminator ve Alien'dan çok etkilendiğini her zaman söylüyorlar. Evet. Onlar etkilenmiş zaten. Güzel referansları var. Burada enteresan bir şekilde bence bayağı Matrix'ten araklamış James Cameron'un karşılığını. Bazı kısımlarını. Ben de o biraz dikkatimi çekmedi değil. Bir tarafta esinlenme var. Tarafta hani siz esinleniyorsanız ben de araklarım herhalde. <gülüyor> 21 tane filmden esinlenme, araklama tarzında dava yemişler. Bu
0: da bayağı Avatar'ın başını yakmış zamanında. Hmm. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bu arada bu da son not olsun. Bu da bu arada Oscar ne kadar o senin zayıf olduğunu da gösteriyor. Yani en iyi filmde Avatar ile Hurlock'la yarışı Hurlock kazanıyor. Hani o hmm. seneye bak. James Cameron'a şey sormuşlardı. İşte eşiniz Oscar kazandı ama siz Avatar'la bekliyordunuz, üzüldünüz mü diyor. O da sahundaki herkesin toplamını ...çok garip... söyledi. Şey. ...sandık herkesi satın alacak derecede kişi yaptık, üzülmüyorum demişti. Bu da Avatar'la beraber Cameron'un egosundan yani, ne kadar yükseldiğini nasıl...
1: zaten onu da göstermiştim. Olaya nasıl baktığını gösteriyor. O zaman ben de soracağım. Evet, oraya nasıl ben baktığını gösteriyor. Ben Hör Krası'ya varayım öyle çok sevdiğim film değil. Ama e, James Cameron'un filmlerindeki kadın karakterlerin ne kadar kötü yazıldığını düşününce genel olarak... ...hepsinde değil ama genelde... ...ben... Karısının kazanmasını çok böyle ilahi adalet gibi gördüm. Hoşuna gidiyor o yüzden bu, bu hikaye. Evet.
0: Bence de. <gülüyor> bence de. Özellikle eşitliği çok daha güzel olmuş. Hı. Ömer sen devam edelim. Hı hı. Cameron'la madem bir şey yaptık, ee, bir kızımızı aldık. Dünya tarihinin en fazla izlenen üçüncü filmi. Titanic'le beraberiz şimdi. şimdi. Teknik olarak çok başarılı olduğunu inkar etmeye gerek yok. Yani özellikle o son bir saat geminin kırılmaya başladıktan sonra, odaların çökmeye başladıktan sonraki yani batış kısmını ben Hala izlesem hoşuma gider. Kanal değiştirmem mi? Şöyle göz ucuyla bir bakarım. Ama az önce Avatar'da <gülüyor> bir senaryodan bahsettik. Az çok bir senaryo var dedik. İşte kötü adamla falan bahsettik ama bu filmde bir senaryosuzluk silsilesi var. Hiçbir şey yok filmle ilgili. Ve benim, ben senaryoda berbat olduğunu düşünüyorum Titanic'te. Hmm. Tabi James Cameron'ın standartları için berbat olduğunu düşünüyorum ve burada benim şikayet ettiğim şey şu. Bu filmin genellikle şu an özellikle son 3-4 senede çok fazla laf edilen Fox TV'deki dizilerden farkı yok senaryo olarak. Yani zengin kadın çok fakir bir erkek. Bunların bir aşkı var. Bu aşkın inandırıcılığı bana hiç geçmiyor. Asla ben gerçekte böyle bir aşk olacağını düşünmüyorum. İmkansı yakın buluyorum. Ki o zamanlar hani onun o geminin battığı 1900'lerin başlarında o sınıfsal farkların çok da ayık olduğu bir zamanlar tamamıyla uzağım o fikre ve sana şu soruyla tanıyı başlatmak istiyorum. Ömer, gemidesin, bekar bir erkeksin. Gemiye bindin. Bir kadınla tanıştın. Bak çok güzel bir kadın olsun. Bir kadın Margot Robin'in kardeşine benziyor. O yani. Gerek yok. Ben Kate Winslet'in bu gençliğine okuyayım mı? Tamam. Aşık oldun, hoşlandın. Ve mucize oldu. O da senden hoşlandı. Dördüncü, beşinci günde kendini feda edebilecek derecede sen tutkulanır mısın? Yani o aşkın, o filmdeki aşkın bana işte sen kütüye sen çık. Ben çıkmayayım. Yok ben... O konuya e, geleceğiz. Asla...
1: Baksim o kütük konusu çok enteresan abi. <gülüyor> <Oradan> <gülüyor>
0: bu motivasyon, bu aşk bana hiç geçmedi. Sana geçti mi? Yoksa tetanik şeyi, bu romantizm formülü son derece kusursuz işleyen bir film midir? Biz mi yanılıyoruz?
1: Başlayalım. Ya şimdi oradaki Jack miydi karakteriniz? Evet Jack. Jack Dawson. Şimdi çok genç bir çocuk yani. Ben de 18, 19 yaşında saçma şarjlar yaptım yani aşk için. O yüzden o sorunun cevabını kaçamak verebilirim yani. Ee, ama bana da geçmedi aşk hikayesi. O apayrı bir konu yani. Hani bu kadar kötü diyalogla yazılmış. yani Biraz böyle Shakespeare varı yapmaya çalışmışlar diyalogları falan da yok yok yani. Olmuyor. Hiç hiç geçmedi. Yani bir de ekstra melodrama katmak için yapmışlar belli ki olaya bu aşk hikayesini. Yanda da o aksın falan gibisinden. Yani Titanic'e bakarken. Ama Titanic olayı zaten dünya tarihinin trajik olaylarından bir tanesi. Yani bunun üzerine bir aşk hikayesiyle bu trajedi böyle abartmaya çalışmak, yani abartmak derken yani böyle katmerlemek bana birazcık gereksiz geliyor. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Ortada bir trajedi varsa bunu çarpı iki trajedi yapmaya gerek yok yani. Onun üzerine oyna. Daha gerçekçi ayet hikayelerini anlatmaya çalış yani. Çünkü orada süper aristokrat zengin bir kadının bir hırsızla aşk yaşaması falan da hiç geçmiyor. Yani bunun, yani bunun olması için ya ikna edin seyirciyi buna ya girmeyin yani o topa.
0: Bence de.
1: Hiç ikna edememişler. İşte o kadar kötü diyalog yazarsan karakterlerin içini hiç hiç dolduramazsan olmaz ya. Yani. Oyunculuk da kötü bu arada. Yani Leonardo DiCaprio'nun daha oyuncu olamadığı dönemler. Aynı şekilde Kate Winston bence bir tık daha iyi Leonardo DiCaprio'dan. Ama yok yani. Ne düzgün oynayabilmişler. Yani bu iki karakterin dışında yan karakterler hiç hatırlanması değil. Yani filmin ilk yazısı işte written and directed by neyse işte directed by, produced by John Camus, işte James Cameron'un yazdığı anda unutuyorsun zaten. Evet. Hatırladığın tek
0: şey kemancılar zaten. Başka da bir şey değil. O da espri var işte biraz artık. Çok fazla uyarlandı. İşte gem batarken kemancılar karakteri aklında kalmış. Onun dışında hiçbir şey aklında kalmıyor ama tersine olarak düşündüğümüzde Ömer sanki zaten amaç buymuş. Yani gişeye oynama, aşkla beraber herkesi salona çekme ve korkunç bir aslat. Ki dönemi için düşünürsek yani aslında dünya nüfusu böyle sinema sorunu olarak Avatar'ın dönem önünde, Endgame'in de önünde çünkü bayağı bir fark var orada. Hı hı. Ama çok daha iyi bir film çıkabilirmiş ben senin dediğim gibi. Yani konu çok karanlık bir konu ve orada bir aile hikayesi veya daha az böyle bizim vıcık vıcık o dramatik yerine mesafeli izleyebileceğimiz ama geminin daha geneline hakim olan bir şey izlesek. 2-3 aile tanıtsa, biraz tonun eski zamanları gibi, o paramparça aşklar ve köpekler gibi. Mesela öyle bir hikaye olsa, filmin ortasına başlasa çok daha iyi bir şey çıkabilirmiş ama belki hasılatım onunla Yok. bir olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Yani James Cameron'da ben bir şey söyleyeyim dedi. Böyle bir şey çekti. Kütük sahnesine gelelim. Heh, çok güzel. Şimdi kütük sahnesinde, bu arada çok burada küçük bir hava atmak istiyorum. İşim geriyle, kaynak mühendisi olduğu için geminin neden battığını dair belgeselde okuduğumda benim ilgi alanım çok düşük tokluk enerjisi olan bir çelik kullanılıyor. Ve normalde şu an artık hiçbir yerde en basit bir çelikte bile olmayan bu sorun hallolmuş durumda. Yani o zaman hmm. Titan'in batma sebebi tamamen bir fiyasko. Öyle söyleyelim. Yani iş bilmezlik diyelim. Ama... Binlerce ton çeliğin olduğu, enkazın olduğu bir yerde. Sadece bunlar 100 kilometre ötede kalmış gibi. Ellerinde sadece kütük varmış gibi orada beklemesi. Leonard Dukapya'nın dur sevdiceğim. Sen burada bekle, ben de sığınacak birkaç alayım. Sonuçta yüzme biliyorum yani. Leonard Dukapya yüzme biliyor. Yüzebilir, kenardan bir çelik, metal parçası alabilir. Ama Kate Winslet'ı o karanbölde böyle kaçıracaklarmış gibi. Burada dur bir yer ayrılma, alın yazım Aman ha gibi. Böyle Türk yapar ya, sakın buradan bir yer hmm. ayrılma. Orada tutup. Onun böyle elinde tuttuğu donması. Kate Whistett'ın yani Rose'un da. Ya bak sen donacak gibisin. Bet'in benzin attı bir gariplik var. Soluyorsun. Ee, Jack'cim git şurada 3-5 bir şeyler bak dememesi. Ya ben bunu küçük yaşımda ilk izlediğimde bu sahnede bir gariplik
1: var demiştim. Sen ne diyorsun kütük sahnesine. Abi ben suç duyurusunda bulunuyorum. Bu Rose David Bukate karakteri ee, Jack Dalton bölümünden sorumludur. <gülüyor> ya bir kere her o kütüğe ikisi varsınız abi azıcık kay ya.
0: Evet, Atla sana...
1: baktın sahne ya, bir dev gibi kütük yani. Bunu Meatbusters'lar yapmıştı şeyde,
0: belgesellerde, o kütüğü iki kişi suyuyormuş, denemişlerdi
1: bu arada. <gülüyor> yani, göz göre göre ölüme yolladı çocuğu ve bir de böyle arkasından göz içi falan döküyor yani lütfen arkadaşlar bunu. Zaten elinde tık tık vurdu, olmuş hemen saldı, şey makinesinin derinliğinde yani öyle üzülmüş
0: gibi de yaptı. Biraz filme şeye denklenmiş zaten, dikkat etmişsindir. Mukumentri gibi sanki bir olay gerçekmiş gibi işte seneler sonra oraya Be, geliyor. O uh-huh. daha da böyle artık hani üç katmanlı bir dramatize katıyor ve benim arkadaşlarım bazıları şey sanıyordu. abi öyle bir aşk hikayesi yok mu? Biz onu gerçek sanıyorduk. <Gülüyor> Diyor da işte ben
1: ben zaten filmi tam olarak yapmak istediği şey de bu. Yani belki o geminin geminin kendisinde gerçekten mutlaka vardır bir aşk hikayesi o kadar yani ne bileyim Tabii. bir şey olabilir ama bundan daha iyi ve yani daha düzgün. Bitişi de kesin daha düzgün olmuştur. Güzel güzel. Ya beraber ölmüşlerdir ya da beraber kurtulmuşlardır abi. <gülüyor> evet. evet. Biri birini <gülüyor> i̇lla böyle soğuk kreşini soğuk. yaratacağım diye yan yana öldürme abi insanları yani. Kesinlikle. Şey, insanları. Kesinlikle ben de kurtuluyorum. Bilimle ilgili ben iyi <gülüyor> pozitif şeyimi söyleyeyim. Kapatıyorsan abi. E, Avatar'dan 12 yıla eski olması ne abi? Bence çok daha iyi gözüküyor. Avatar'dan.
0: Evet muhteşem dönüyor ki zaten bunu da şeyde bahsetmedik. Biz senin yaptığımız önceki program vardı. Meraklı edinciler dinleyebilirler. Olaylı setler diye. Senin de seti bayağı olaylıymış Ömer. Gerçek bir havuz ortamında çekildiği için Hı. bayağı hasta olanlar, grip evet. olanlar, zatürre olanlar çok zorlu bir çekim olmuş. Ben de filmin son bir saatini övmek istiyorum. Bence çok güzel bir batış sahnesi var. Kamera açısı Hı. kullanımı. Ee, çok güzel. Çok bir saate laf edemem ama oraya gelene kadar o iki saati çekmek gerçekten bir işkenceydi. Evet,
1: Neyse şimdi överek bitirmeyelim. İçim, i̇çim el vermez şey değil en son. <gülüyor> ortada bir tane sahne var yani sahne diyeyim yarım saatlik bir kısım var işte önce Leonar işte Jake Rose'un resmini çiziyor sonra işte nü hmm. ar- <gülüyor> çalışması o, o kalıp yani o yarım saatlik bir bölüm bu ya evlerden olarak gerçekten lütfen ya
0: insomnia sahnelerini kullanma aynen öyle senin ayrışabileceğimiz filme geldik Alejandro Inarritu'nun Birdman'ına geldik Ömer şimdi tek mekan filmlerini seninle ikimize çok severiz ama One shot, tek çekim filmlerinin ben biraz sinsilik olduğunu iyice düşünmeye başladım ki... ...1917'de biraz daha bu beni kaşımaya başladı bu şüphelerimi. Ben biraz burada şeytan avukatını yapayım. Sen daha ölü öven kısımda kalabilirsin biraz sonra kısımda. Benim tezim şu. Bu film iyi bir film. Evet. Yani on üzerinden 6-7 verdiğim ve izledikten sonra da iyi bir şeymiş dediğim film. Ama... Aldığı ödüllere, konuşulanlara bakacak olursak ben filmi normal bir boyutta çekilseydi yani normal boyutta erken bildiğimiz montajı, kurgusu olan birçok şat içen bir film olacağını düşünseydik eğer. Parla Evren'de kesin unutacağını düşünüyorum ben bu filmin. Çok deneysel geliyor bana. Senaryo veya karakter değişimi, dönüşümlerin ben çok zayıf buldum filmde. Monologları çok olmak için olmuş gibi buldum ve filmin mesaj kaygısı beni bir yerden sonra çok rahatsız etti. Hatta ve hatta oyuncuların da başta Edward Dorton olmak üzere ben çok zayıf bulmuştum Bertman izliğinde. Şimdi bir daha baktığımda çoğu şeyi fikrim değişmedi. Ve sana şu soruyu da sormak istiyorum. Ee, bu, bu da aslında biraz o şeyde babam konuştuğumuz konu gibi. Her mesaj veren, mesaj verme ihtiyacında olan topluma manifesto, manifesto çeken filmler iyi midir? İkinci sorum da şu. Her one shot yapan bir filme biz kanat notu kullanmak zorunda mıyız?
1: Yok ben ikisine daha hayır diyorum ya. Filme göre değişiyor işte kesinlikle. Ben bu filmin hmm. hizmet ettiğini düşünüyorum ama tek shot'ın. O tiyatro ortamını süper verdiğini düşünüyorum. Hatta o zamanın değişimleri var mesela. Hani bir yerde başka bir günken aynı kamera açısı devam ederken bir anda sahnede oyun oynuyor ve işte gösteri olmuş akşama dönmüş falan zaman. O tarz zaman değişimlerine de bayıldım. Ya filmde süper bir yönetmenlik olduğunu düşünüyorum. O yüzden filme overrated diyemiyorum. Halbuki benim için de böyle film bir baş başyapıt statüsünde değil yani. Ama bir daha izlerken özellikle yönetmenlik ve görüntü yönetmenlik zaten Lubeski var. Birazdan Gravity'de de bahsedeceğiz. Orada da öveceğim yani. Belki dünyanın en iyi 3-5 görüntü yönetmeninden biridir. Ee, onun çok büyük kişi var. Süper bir montaj var. Zaten çek- tek çekim falan değilmiş yani. Sonradan kendileri de arar. Evet, Merikler evet. zaten bunu saklamıyor yani. Hani biz öyle bir hava vermeye çalışıyor yoksa. Film tek çekim değil. Michael Keaton zaten süper bir seçim olmuş. Tam da böyle karakter eski işte nasıl söyleyeyim işte Birdman diye bir rolü var. Eski en ünlü rolü tıpkı Michael Keaton'ın ikinci Batman filminden Batman Returns'dan sonra düşüşe geçen kariyeri gibi karakterimiz Regan Thompson'da aynı Birdman bir karakter oynuyor. ondan sonra düşüşe geçiyor. Yani tekrar tiyatroda canlanmaya çalışıyor ya ben bunların evet. pozitifleri şu an kadar söylediğim tabi birazdan negatiflerini de söyleyeceğim Times Square sahnesini söyleyeyim yani müthiş mükemmel bir sahne benim filmlerini sevdiğim tane izleyenler anladı zaten direkt Ringan Thompson karakterinin iş çamaşırıyla Times Square'dan yürüyüp tiyatronun önünden tekrar seyircilerin arasından sahneye çıkması. Peki.
0: Ee, şu ana kadar filmi iyi savundun, iyi direndin. Viyana kapısı gibisin. Bir soru daha soracağım. Sıkıştırmam lazım. Ee, Inari Tun'un bu filmi çekerken ben şunu çok hissettim. Bilmiyorum sen hissettin mi? İstersen buradan da hatta olumsuz özelliklerine geçebilirsin. Filmde her dakika hissettiğim şey şu. Ben bu filmde ödül almalıyım. Yani ben bunu belli standartlara, belli formüle göre çekeceğim. Öyle bir sahneler çekeceğim ki şurada şunu almam lazım. Öyle bir sahne bunu çekeceğim ki burada bunu almam lazım. İnar ben zaten son 3-4 filminde de bu duyguyu çok yaşıyorum. Ve kendi başlangıç sinemasına göre Özellikle Birdman'de doğallıktan çok uzaklaştığını düşünüyorum. Çok formalizasyon içeren bir film olduğunu düşünüyorum. Ha bu diyeceksin ki bu bir eleştiri midir? Sonuçta çoğu yönetmen belki sen ben ileride film çeksik biz de bunu yaparız ve bunu yapmak zorunda da kalabiliriz. Belki süjüyo böyle istedi. Bunların hepsini kabul edebiliyorum ama beni rahatsız etti, seni rahatsız etmiş miydi? Veya sen hatta belki hiç rahatsız etmemiştir. Belki böyle olduğunu bile düşünmemişsindir.
1: Yok, böyle olduğunu düşünüyorum. Ben her her yönetmenin büyük isim büyük yönetmenlerden bahsediyorum. Özellikle Oscar'ı yoksa henüz bunu yaptığını düşünüyorum. Yani çünkü ...o ödülü almadan bu defter kapanmıyor abi yani. Birçok yönetim evet. Kendi adını oraya yazdırmadan rahat etmiyor. O yüzden o konuda affedebilirim ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Özellikle ele, yani ben filmi izlerken notlar aldım. Bazı ele aldığı temalar var. Filmin bir tanesi işte zamanı... ...daha doğrusu... ...anı yaşamanın zorluğu. zaman demeyeyim evet. Anı yaşamanın zorluğu. İşte modern zamanda ebeveynlik ve bunun ne kadar zor bir şey olduğu. İşte ünlü olmak için, selebrit olmak için verilen tavizler. Başka bir şey daha vardı. Hatta ben senin bu yüzden filmi sevmeyeceğini düşünmüştüm. Süperkarman filmleri eleştirisi. Hı hı. Bu yani bunlardan sadece bir tanesini alsa F filme yedirse bence belki süper olurdu ama yani filmde gerçekten dediğin gibi çok fazla bir... Manifesto Evet. Çok fazla mesaj var yani. Her konuda fikrini beyan etmek istiyor Inaritü. Orada bence yani benim hoşuma gitmeyen şey oldu... Yazında da bence problemler var. Hani kadar yönetmenliğine ve görüntü yönetmenliğine bayılsam da diyalogların bazıları zayıf. Espriler çok kötü mesela. Hani film komedi film olarak geçiyor ama yani tebessüm bile etmiyorsunuz yani filmi izlerken herhangi bir yerinde. Müzik kullanımı ilk başta çok ilginç gelmekle birlikte filmin sonuna kadar neredeyse devam ediyor. Davul solları arkada. Artık bir yerden sonra. ya yani benim böyle nefret, sevgi nefret ilişkimi oldu yani o, o bölümle. <gülüyor> yani bu kadar eleştirebileceğim herhalde. Hatta şöyle yine bir savunarak bitireyim yani. Filmin birkaç yerde elitist bulmuşlar ki tabii ki elitist bir film. Her her haliyle. Çok aileyle. elitist bir film. Evet. Ama ben bunu problem olarak görmedim yani. Elitistlik illa özellikle son yıllarda çok ben bundan 10 yıl önce ben de belki daha karşıydım ama hani o kadar yerinde dibine sokuldu ki elitizm ben artık şey durumunda kaldım yani. O kadar da kötü bir şey değil yani. Bunu ben de sana
0: söyleyecektim. Hatta eleştireceğim konulardan birinden geliyordu. Sonra da saçma buldum. Benim de eleştirici bir şey şuydu. Sana burada Uzlaşarak bitireceğiz Birdman'ı sanırım. İşte bunu da biraz şöyle söyleyebiliriz. Ben de şöyle demişim. Beyaz yaka sorunları gibi. Hani hmm. çok
1: Hale abi. Abi. Tiyatro zaten çok evet. bir ortam yani.
0: Kesinlikle ve şunu diyecektim. Oradaki sorunlar işte sen dedin ya hatta bahsettin birkaç dakika önce. Celebrity olmanın zorlukları. Hmm. celebrity olmanın zorlukları bir izleyicine kadar geçebilirleri derken şunu fark ettim. Neden sadece bize film yapılsın ki? Yani. Tabii, tabii. Neden inarutu sadece seyircinin sorunlarla ilgili? Şimdi gidip ona Meksika sınırındaki dertleri, göçmenleri, oradaki yaşanmışlıkları çekmek zorunda değil ki bu adam. Bu adam bu sefer bunu çekmek istiyor. Ee, işte bizim Beyaz Yaka dediğimiz veya şey olur ya mesela bu bazen ülkelerde de çok konuşulur. Birinci dünya ülkelerinin sorunları. İşte biz de bir şeyle uğraşırız. Irak gelir, İran gelir bomba ama sonra bir haber okuruz. Belçika'da şöyle bir şey olmuş. Ne olmuş işte? Çin biçimi alanına 2 metrekare fazla olmuş. Oraya arı gelmiş. Bu gündeme taşınmış. Meclis bunu tartışacakmış. Biz bununla alay ederiz ya soruna baktırız ama aslında gerçekten onların için bir sorundur. Çünkü onların sınırında İran yoktur Irak yoktur. Onlar çok başka bir habitat yaşıyordur. Ve o an senin küçümsediği şey onlar için gerçekten bir sorun olabilir. Bu kafayla düşündüğümüzde de bu filme elitist diye eleştirmek bana çok manası gelmişti.
1: Bence de aynen. Aynen katılıyorum. Yani son olarak ben şey söyleyeyim. Hatta onu da söylemeyi unutmuşum. Filmin sonu bence çok kötü. Ya. Filmin en kötü yani 10-15 dakikası son 10-15 dakikası Şirket oraya kadar gelirken çok daha gazlı savunulacak gibi hissetmiştim ama son 10, 10 15 dakika bitişi falan yok yani Uf, yok olmuş.
0: Aynı fikirdim senle. Benim de bu arada beğendiğim bir film. Sadece biraz abartılıdığını düşünüyordum yoksa ben de iz-
1: Ha ona yerinde, da geleyim. Ben çok abartıldığını düşünmeme sebebi biraz da şu. Ya ben film herhangi bir listede görmüyorum artık. İşte son 10 yıldan iyi filmler listesi, son 20 yıldan iyi filmler listesi. Böyle bir çok fazla bir hakkını vermek ya da abartmak gibi bir ne eleştirmenler tarı. Tabii ilk çıktığında çok abartıldı. İlk çıktığında bayağı vardı Öyle ama. Bilebilirim ama hı hı. yani yıllar geçince üzerinden bence normal konumuna geldi film. Yani.
0: Evet, biraz daha normalleşti. Justiz'in Kenny falan üstünde görmüştüm bir yerde, kalbim sıkışmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi
1: teknikten girdik, teknikten devam edelim Ömer. Ha pardon bir de, bir de hemen düşünün, bu benim Anurut Inarutunun en sevdiğim filmi yani düşünüyorum çok sevdiğim yönetmen. Aa. Mesela bence Revenant çok da overrated geliyor bana.
0: Revenantı ben de çok sevmem. Ben Revenanttan çok ümit dedim benim. Ben Revenant overratedi bence bence baya kötü film ya. Ya çok, çok... isahaneler var,
1: çok ustine ya. Adam çok iyi yönetmen zaten yani.
0: Ama kartpostallaşmış film Ömer. Yani Hı-hı. sadece görüntü yönetmenliğine abanıp. Artık gerçekten hiçbir şey anlatmıyor Rivenut. Yani özellikle belki bunu demek yanlış ama o kaldırıya göre çok aşağıda bir film Rivenut. Ki ben Leonardo DiCaprio'yu çok severim. Leonardo DiCaprio'nun en iyi oyunculuklarından biridir. Aldo Oscar'a rağmen bence tabii tabii, aynen, tabii. Teknikten başladık. Teknikten devam edelim. Inarito'nun kankasına dönelim. Alfonso Cuarón. Gravity. Şimdi burada yorumlar okudum. Bu filmle ilgili çok fazla kafamda soru işareti vardı. Ben mi diğer taraftayım diye. Ama gerçekten bu kadar ikiye ayrılan film Sanırım bugün en fazla iki ayrılan film bu. Graviti. Bir kısım filmi tapıyor, her anlamda. Bir devrim olduğunu teknolojik olarak şey pardon teknik olarak bir devrim olduğunu çok başka bir gözle izlenmesi gerektiğini söylüyor. Bir kısım da burada ben bu çizgideyim. diyeyim. de şimdi hangi durumda olduğunu çok merak edeceğim. Tamamen abartılmış, hiç sevmedim bir kelime ama balon olduğunu, filmin normal, düz bir aksiyon filmi olduğunu iddia edenler çok fazla. Ben bu kısımdayım. Filmi sinemada izlemiştim ki Alfonso Cuarón'un ben yönetmenliğini çok çok severim. Bence son derece kötü bir seri olan, yani normal olarak da çok güçlü değildir ama o Harry Potter serisinde bir üçüncü filmde nasıl bir yönetmen olduğunu anlayabilirsiniz. Siri'ye getirdiği şeyle, bakış açısıyla, farklılıkla. Burada zaten yine görüntü yönetmeninden bence bahsetmeye gerek bile yok. Yani gerek Roma olsun, gerek diğer filmleri olsun. İşte çıldırma falan filan bu adam bir deha bu konuda bence ama klişelik Avatar'dan hallice çok kötü bir senaryosu var ve özellikle de ben şimdi sana şunu sormak istiyorum. Bir yani şu benim için bir sorun her zaman. Bilim kurgu filmleri çok ince ucu açık şeyler. Mesela Interstellar gibi film yapıyorsanız bence ciddiyette yani bir dramaya önem vermek istiyorsanız bence bilim tarafında kalmalısınız. Ama Adastra gibi veya 2001 gibi başka bir şeyin peşindesiniz ve uzayı sadece orada bir metafor olarak kullanıyorsanız, bence c 7 kadar saçmalayabilirsiniz. Yani bir insan uçarak Neptün'e de gidebilir. Bu Ben hmm. bunu, aa bak orada oksijen yok, yaşayamaz demem. Çünkü o adam, işte Kubrick olsun, diğer yönetmen olsun, orada onu bir metafor olarak, arka plan olarak kullanıyor. Ben burada uzayın gerçek standartlarını hesaplamam. Ama Gravity, Burada kurguda değil, bilim kısmına yakın olmak istiyor. Ama orada bütün hesapları, formülleri de yok soyuyor. Bu beni ayrıca rahatsız etti. Ek olarak da senaryo beni çok rahatsız etmişti. Sen ne düşünüyorsun? Böyle bir
1: Valla bu arada ben Adastra'yı da alacaktım listeme. Ama sonra düşündüm bu film de çok fazla abartılmadı galiba ya. <gülüyor> evet, Ondan... <gülüyor> film, had- had- şeyden ya, yani, haddini bilen bir film. Hattini evet, bilen evet, film oldu. Çıkardım listeden. Evet işte tekrar Lubezki'ye geliyoruz. Yani yine filmin yıldızı, Emmanuel Lubeski görüntü yönetmeni. Müthiş iş çıkarıyor. Ben şöyle bir yanıma anlatayım filmle ilgili. Ben sinemada gittim filme. Yine müthiş heyecan. IMAX, uzay. Yani daha iyi bir birleşim, daha iyi bir birliktelik görünmüyor evet. aklıma. IMAX, 3D, IMAX ve uzay. Yani resmen gözlüklerimizi şey gibi taktık. Astronot şeyimiz gibi. Nedir anladı. Kaskımız gibi. Oturduk yerlerimize. Filmi izledik. Çıktım filmden. Böyle bir İstanbul'da bir alışveriş merkeziydi. Çıktım hatırlıyor musun? Filmden çıktım. Şey gibi hissediyorum. Yani yere basıyorum. Çıktım sinemadan. Abi hani sanki gerçekten uzaya gittim geldim gibi tamam mı? İnanılmaz bir his. Eve gittim çok gazım falan. Sonra o ara işte İstanbul'a ben ziyarete gelmiştim bir hafta. Sonra Londra'ya döndüm. İşte ev arkadaşlarımdayım. Bizim de o zaman böyle fena olmayan bir projektörümüz vardı evde. İşte ne film ne film izleyim. İşte ha, indirmişler. Tamam dedim. Süper ben bir daha izlerim. Siz izlemediyseniz Harika falan. Gece yaptık abi planı. Bir de böyle normal şeyde izlemiyorum yani. 35 ekran televizyonda izlemiyorum. Hani oradan IMAX'ten oraya dönersem birazcık sarsılırsın falan ama yine böyle evde kocaman duvara yansıtılıyor. Gravity yani. Oturduk. Ya ben iMacs izlerken filmi hiç izlememişim. Yani ne diyaloglarını dinlemişim. Ne oyunculuğa bakmışım. Sadece böyle hipnotize olmuş gibi. Ya ben mal mal izlemişim yani filmi. Birazcık beni gözümü boyamış. Biraz demeyeyim bayağı boyamış ortam. Yok yani film böyle içinizin gıcıklanmadığı, hani başkası adına utanmayı yaşamadığınız diyalog çok az. Özellikle Sandra Bullock'un kızının yer çekimi, ya ben öyle düşünüyorum. Kızına diyer çekim düşerek ölüyor ya. Şimdi ben oradan böyle bir bağlan kurulduğunu düşünüyorum filmde. Ee, o ucuz bağlantıyı gördüm, oyunu gördüm Alfonso Cuarón. elini gördüm abicim. Çok kötü diyaloglar George Clooney'ın Sandra Bulon ikili, zaten olabilecek en kötü kasting bence. Of, of. Özellikle of. abi 2013 yılındaki kasting. Hadi tamam 90'larda yap bu kasting, süper olur da yani. Evet. 2013'te nasıl, hangi kafa yani? Valla onun filmi film, filme feminist diyenler olmuş ona aşırı itirazlarım var. İstiyorsan oraya geçmeden senin belki bu konularla ilgili varsa notun.
0: Ben Kastik'ten girecektim sadece. İyi ki de girdin oraya. Bir defa bence George Clooney'in oyunculuğu rezalet. George Clooney'e George Clooney olmaya gelmiş Ömer. Yani orada hmm. oyunculuk yapayım filan değil. Tamamıyla George Clooney olmaya gelmiş. Gülüşler, bakışlar. Tamamıyla kendini oynamış. Karakterle George Clooney'nin ya- karakterinin yazılan sonu ile kendi sırasında çok büyük bir tezatlık olduğunu düşünüyorum. Orada çok büyük bir açık var bence. Bu kadar hayatı seven, hayata tutunmayı seven bir adamın yazılan son bence hiç uyuşmuyor. Daha sonra Sandra Bullock'ın gördüğü yine Clooney'in içinde olduğu o halistasyonluk rüya şeyini filme yine çok zarar verdiğini düşünüyorum. Ve son olarak da bu yazılan, sen dedin ya diyaloglar ek olarak da o mizahın 1960'lardan kalma olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. o gerçekten o mizahı dedi ya dede mizahı,
1: baba mizahı bile değil.
0: Dedi, heh, evet bu şey kavram var ya cringe oluyor. Başkasına adına utanma. Hmm. Gerçekten her espride ya bu şey olarak söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın, böbürlenme filan değil ama buna gülünmez. Gerçekten bu Amerika'nın o e, tuvalet mizahı bile değil. Bu Amerikan Hı-hı. pastası altındaki espri bile değil. Çok başka bir seviye. Tamamıyla bir tepkisizlik. Bazen bir şey çok kötü olur ama eğlenirsiniz ya. Bu düz kötü. Sıkıcı kötü bu. O yüzden hiç girememiştim. E, ben de fe- şeye çok itirazım var bu arada. E, senle devam edelim. Filmin feminist olduğuna dair e, savlara çok büyük itirazım var.
1: Aynen. Zaten zamanımız da çok az kaldı. Uzatmışız biraz da ben orayı hızlı geçeyim hemen. Şöyle. Iki ka- yani çok, zaten filmin feminist filmi olduğu falan belli de. Nasıl söyleyeyim yani. Ben şöyle izlerken Sandra Bullock karakteri. Dr. Reinstone karakterimiz. Artık ben film daha 20. dakikasında şuna dedi. Şunu düşündüm. Bu karakter herhalde bu uzay şeyinin neyse gemisinin içinde çalışan astronotların arasında en beceriksiz. <gülüyor> yani hep bir başı belaya giriyor, George Clooney hep bir kurtarıyor bunu. Hani sanki o mesajı veriyor film aslında. İşte kadın başına sen bunları yapamazsın abi falan mesajını alıyorum ben filmden. Beni çok rahatsız etti bu. Aynı zamanda Sandra Bullock bu kadar işçi tulumuyla görmemize gerek var mıydı uzay ortamında? Onu da bayağı sorguladım yani. Kesinlikle katılıyorum
0: ben sana bir şey film ortasından sonra baya baya GQ çekimi gibiydi artık film evet. sürekli bir orada başka şeyleri <gülüyor> Hayat doğru. O bak o bir makama çıkmıştı zannedince hatırladım. doğru. Çok manasızdı o da. Hı hı. Var mı ekleyecek bir şey başka video ile ilgili?
1: Yok abi geçebiliriz.
0: Ömer şimdi sıradaki filmimiz benim şu ana kadar saydığımız 5 film vasat veya vasat üstü bulunan filmlerdi ama şu ana şimdi başlayacağımız Emeli benim hiç beğenmediğim bir film. Gerçekten bu şey de değil. Overrated filan da değil. Ben bunu direkt beğenmemiştim. Yine izledim. Yine hiç beğenmedim. Ben bunun küçük şeylerden mutlu olalım. İşte Enginar'ın bile kalbi vardır. Enginar'a iyi davranan tarzı. Hayat bakış açısı. Hiç bana zaten yakın bir tarz değil. Ben filmin kurgusal olarak da, senaryo olarak da ve hem kurgu planı olarak hem montaj olarak da çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Büyük bir tempo sorunu olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Benim için sosyal medyada kişisel hesaplarına bu kumfe yokun yazdı, nişanlılık, evlilik terini atanlardan fazla vizyon olmayan film gibi geliyor. Biraz sert girdim belki
1: ama Yok. gerçekten çok uzaklaşarak baktığım filmleri birim Emeli. Ben de sana katılıyorum, hatta bütün notlarımı bir kere de söyleyeyim. Şey, ya ben hatta sana farklı biriyim o konuda. Ona rağmen filmi beğenmiyorum. Ben o kadar pozitivizme okayım. E, Pollyan acılığı da varım. Hayatta öyle bir bakmamız belki gerekiyor. Ona da varım. E, ama velakin filmde başka problemler, yani film bana samimi gelmedi zaten o bakımlardan. Audrey Tattoo bence her ne kadar rolünün gerçekten hakkını veriyor olsa da daha da iyi olabilirmiş. Ona birazcık yönetmenlik beceriksizliği görüyorum. Bana sanki oyuncuyu çok kontrol almış gibi geldi Bilmeyi hmm. izlerken. Hani her hareketi yani böyle planlanmış gibi geliyor. Onun dışında birkaç komik an var. Bak filmle ilgili söyleyebileceğim şey olabilir. Fena olmayan bir anlayışı var bir iki yerde. Ama o da çok az sönüyor. İki tane çok eleştirim var. Onlara söyleyip bitireyim. Bir kere Artık herhalde günümüzde biliyoruz ki Paris öyle bir yer değil. Evet. 2001 yılında da öyle bir yer değildi. Zaten filme gelen eşitleri oradan gelmiş baya. Ee, böyle her şey çok güllük Filistanlık. Filmde neredeyse hiç böyle gurbetçi mülteci yok. Başka yani şeyde yaşayan hep böyle beyaz Fransızlar vesaire yok yani. Paris'i bu şekilde süper huzurlu bir yermiş gibi göstermiş. Diğer konu da ha direkt şunu da bitireyim yani. Amelie kardeşimiz böyle hayat yani insanların bu hayatını burnuna sokup onları özellikle babası örneği mesela babasının hayatına yaptıkları yok bir, yani bir şeyi çalıyor da işte evet. yurt dışında, neydi ya bir şeyini çalıp yurt dışına gönderiyordu? Evet. Neyse yani bu tarz hareketler insanların hayatını burnuna sokacağını karşısına alıp konuşsa da bence diyalog yani, iletişim kursa bence de hareketler olur yani iletişim kurmaktan aciz bir insan böyle milletin arkasından iş çevire çevire iyilik yaptığını sanıyor hiç tarzım değil valla o yüzden ben de yani hiç hiç sevmediğim filmlerden biri diyebilirim.
0: Benim de aynı. Yani burada çok aynı uzlaştık. Evet, Başka evet. bir film hakkında konuşmaya gerekmiyor yok bence. Peki bugün yine konuşmadıklarımız arasında var mı bahsetmek istediğim? Benim bir tane var. İlk sen söyle. Tamam. Varsa ben birkaç tane
1: söyleyeceğim sadece. İlk mesela tamam. Amelie deyince aklıma ilk gelen film o tarzda. La La Land. Film bende hiç yok. Zaten bitiremediğim bir film. O yüzden bahsetmeyeceğim bile fazla. Biraz birkaç büyük film söyleyeyim de nefretler artsın programı. <gülüyor> ben Fight Club'ı ilk izlediğimde Büyük bir anarşist olduğumu sanıp yani dışarı çıkıp böyle banka falan, bankaları falan saldırma böyle motivasyonuyla bitirmiştim filmi. Yıllar sonra tekrar izledim filmi bitiremedim. Aşırı çiğ geldi bütün mesajları. Ya belki normalde 90'lardaki mesajların Hı-hı. çiğ gelmesi. Bence aynı Fight Club'ın kaderine uğrayan, yani kaderini paylaşan bir diğer film de benim için çok sevdiğim yöntem. Stanley Kubrick'in Otomatik Portakal'ı maalesef Kubrick'in en, en kötü eskiyen filmi olarak bence şu an yerini almış durumda
0: bende de Notebook diyerek bitireyim o zaman seriyi. Film boyunca neredeyse yan yana güzel bir gün geçireyim yani ikinin destansı bir aşk yaşamış gibi epik bir sonla bitmesi ve işte bunlar Azaymur oldu bak yaşlılıkta da beraberler diyerek bir aşk satılması bana hiç geçmemişti. Çünkü sevgili olduğu süreci boyunca durmadan kavga ettiler anlaşamadılar gitti bir başkasıyla oldu ondan sonra yeniden aşıkmış gibi döndü filan. Ben bir aşk görememiştim orada. Hatta bir nefret ilişkisi görmüştüm. Baya ben geçinemeyen, yani. geçirimsizlikten boşanan bir çift görmüştüm. Ben de notebook eklerim senin dediklerinin yanına. Şeyde biraz katılıyorum. Kubriye'de biraz katılıyorum açıkçası. Hı hı. Bu kadar Ömer. Var mı ekleyeceğin başka?
1: Yok. Ya, ağzına sağlık. Sağlayayım.
0: Son derece nefret çeken ve eleştiri oklarını üzerine çeken bu EYMEDEBİS'e kaçın. Biz ayrılan bölümümüz sonuna geldik. Bizi dinledi- dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ömer ağzına sağlık. Sen de. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: kalın